0: Weißt du irgendwas, was wir gleich sagen können? Jetzt crasht der Waschbär hier wieder. Eine Folge und er kann nicht genug kriegen.
1: <lacht> Über einen Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 26. Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unsere Zweisamkeit zurück genießt. <lacht> <lacht> Toni, weißt du was? Was denn? Es ist einfach nur noch ein Tag. Nur noch ein Tag bis was? Bis wir Jubiläum haben. Bis unser Podcast ein Jahr alt ist. Echt? Wenn die Folge rauskommt, morgen wird unser Podcast ein Jahr alt. Krass. Machen wir da irgendwas? Nö. <lacht> <lacht> Was mache ich denn am 2.2.2023? Ich habe gerade mein Handy gesucht. Darüber sehe ich Toni gerade im Video. Ich gehe da zur Uni. Cool. Zur, und zur Feier des Tages gehst du auch mal zur Arbeit. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Jetzt wirst du sonst nie hingehen, so klingt das. Ja, stimmt. Und irgendwie finde ich, wenn man so an unseren einjährigen Geburtstag jetzt denkt, ich finde, man fiebert mittlerweile schon so richtig darauf hin. Also wir reden da schon voll lang drüber, dass unser Podcast bald ein Jahr alt ist. Ich glaube gar nicht so in den Folgen, aber auf jeden Fall hier so behind the scenes ist das schon voll lang Thema, dass wir so denken, wow, das ist das ist die letzte Folge in 2022 und jetzt ist das die erste, die wir in 2023 aufnehmen und jetzt ist das die erste vor, bevor wir, nee, die letzte, bevor wir ein Jahr alt werden. Und ich finde es irgendwie, ist sowas richtig Besonderes gerade. <lacht> und die nächste Folge ist dann die
1: erste im neuen Jahr, sozusagen, im neuen Podcast-Jahr. Ich finde es voll erstaunlich, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie viele Podcast-Folgen wir eigentlich jetzt auch schon aufgenommen haben und auch veröffentlicht haben. Ja, es fühlt sich so krass
0: an, oder? Dass man dass da so 25 Folgen oder jetzt 26 Folgen von uns online sind und wir sind zwar ganz normale Frauen, so. Weißt du, meine <lacht> So wie jeder andere auch. <lacht> das stimmt. Und irgendwie, äh, manchmal auch, wenn man dann irgendwie das selber nochmal hört oder so, dann hört, hört sich das irgendwie so, weiß ich nicht, fühlt sich voll komisch an. Es ist gar nicht so richtig, also man kann es nicht so richtig realisieren. Und ich finde, das leitet auch ganz gut in unser heutiges Thema über, weil mir das auch manchmal so geht, wenn ich an meine Auslandserfahrung zurückdenke. Wir haben da schon mal in einer anderen Folge über so Reiseerfahrungen gesprochen, die wir gemacht haben und heute wollen wir ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, als wir längere Zeit im Ausland gewohnt haben und bei mir ist das immer so, dass sich diese Zeit im Nachhinein nicht so ganz real anfühlt und auch währenddessen nie so ganz real angefühlt hat, dass man so dachte, krass, ich bin jetzt gerade gar nicht in Deutschland und ich bin irgendwie so weit weg und
1: Weiß ich nicht, das ist so unrealistisch. Ja, man hatte ein ganz anderes Leben, einen ganz anderen Alltag und ich finde manchmal denke ich auch an die Zeiten zurück und finde es eigentlich komisch, wie man sich vielleicht verhalten hat oder also jetzt gar nicht vom Verhalten, sondern so wie unbeschwert manches war und dass man ganz andere Sorgen hatte als hier und dass das Leben wirklich einen ganz anderen Inhalt hatte als hier in Deutschland.
0: Ja, voll. Willst du mal kurz erzählen, oder nochmal so ein bisschen
1: zusammenfassen, wann du im Ausland warst. Du warst ja zweimal länger im Ausland, ne? Das allererste Mal länger im Ausland, und zwar sechs Monate, war ich, als ich 14 war, da war ich zum Schüleraustausch in Mexiko. Also da war ich erst sechs Monate in Mexiko und dann kam meine Gastschwester sechs Monate zu mir hier nach Deutschland. Und das zweite Mal war, als ich... 19 war, da war ich dann für neun Monate in der Dominikanischen Republik. Und da gab es aber keinen Austausch, ne? Nee, da gab es keinen Austausch, aber ich war tatsächlich danach wieder äh, in Mexiko und habe die da besucht. <lacht> cool.
0: Und mit deiner mexikanischen Gastfamilie hast du ja, glaube ich, auch immer noch Kontakt,
1: ne? Also die sind äh, auch öfter in Deutschland gewesen und ich auch öfter wieder dort seit äh, diesem Austausch quasi. Und äh, wir stehen immer noch im Kontakt und auch mit manchen Leuten aus der Daumenrap habe ich noch Kontakt und ich finde das auch immer super wichtig, das zu pflegen. Wo warst du?
0: Also ich bin ja
1: nach dem Abi,
0: ähm, da bin ich mit einer Freundin zusammen, haben wir erst so eine Rundreise durch Frankreich gemacht und dann bin ich quasi dort geblieben und bin dann auch zu meiner Gastfamilie auf eine Farm in Südfrankreich und ähm, bin da von August bis Dezember gewesen. Also gar nicht so wahnsinnig lang, aber ich, mir war das irgendwie auch wichtig, zu Weihnachten wieder nach Hause zu kommen.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Da haben wir ja uns in der Weihnachtsfolge auch schon mal drüber unterhalten über Weihnachten im Ausland. Ja. War es von Anfang an geplant, dass du nach Frankreich gehst oder hattest du auch andere Länder in Sicht? Bei mir war das tatsächlich so, dass ich
0: das schon relativ früh geplant habe, also ich war ja 2018 weg und ich weiß, dass ich das Ende 2017 schon geplant habe und also nicht nur, dass ich ins Ausland gehe, sondern auch genau, wohin ich gehe und so und das ist was, was ich als sehr positiv erlebt habe, weil ich dadurch auch voll darauf hingefiebert habe und mich irgendwie so krass gefreut habe und halt auch schon vorher mit meiner Gastfamilie in Kontakt war und ähm, meine Gastmutter meinte auch, dass sie das gar nicht so gewohnt war, dass sonst eher, also sie hat häufiger mal ähm, Leute, die bei ihr irgendwie zu Gast sind oder ihr auf der Farm helfen oder so und sie meinte, dass ähm, das für sie irgendwie was Besonderes war, dass wir auch vorher schon Kontakt hatten und dass es auch gar nicht so spontan war, sondern dass ich das so richtig geplant hatte und mir war tatsächlich das Land, in das ich gehe, relativ egal, aber ich wusste, dass ich gerne auf eine Farm gehen will und es war auf jeden Fall sehr schönes Wetter in Frankreich. Also über das Klima konnte man sich da definitiv nicht beklagen.
1: Voll schön auch, dass sie schon so eine Vorfreude auf dich aufbauen konnte, weil er ja schon im Kontakt war. Ja, man kannte sich irgendwie auch schon, ne? Und sie meinte halt auch, dass ich die Jüngste war,
0: die jemals bei ihr war. Süß. Klein Charlie. <lacht> ja. Das war ja bei dir auch so, dass du ziemlich jung warst, als du die erste Auslandserfahrung da gemacht hast. Gab es irgendwas, was dir da besonders geholfen hat? Also ich kann mir vorstellen, dass es
1: ja schon nice war, da in so einer festen Gastfamilie zu sein, oder? Also ich glaube, einmal hat mir geholfen, dass es eine spontane Entscheidung war. Wie spontan? Also ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich möchte gern nach Mexiko. Bis ich dann wirklich geflogen bin, sind zehn Wochen vergangen oder so. Also ich glaube, die Sommerferien und sagen wir mal zwei Wochen vorher, zwei Wochen nachher ungefähr. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich, meine Gastfamilie, die war äh, in Deutschland den Sommer über und dann konnten wir uns vorher schon treffen und haben das auch gemacht. Und dann war das natürlich für mich und auch für meine Eltern nochmal ein beruhigenderes Gefühl, weil man wusste, wer erwartet einen am Flughafen, wo kommt man hin, was sind das für Leute?
0: Voll, das hattest du mega Glück. Also ich glaube, das ist eine echt besondere Situation, die schon mal vorher kennengelernt zu haben. Und es ist für einen selber, finde ich, auch sehr beruhigend. Also ich. Ich habe auch Bekannte, die total negative Erfahrungen erstmal mit ihren Gastfamilien gemacht haben. Da hat man ja auch nicht immer Glück. Und einige haben dann auch noch mal die Familie gewechselt, was auch immer echt ein Aufwand ist, aber was sich dann im Endeffekt auch oft gelohnt hat. Und du kanntest die dann natürlich schon vorher. Und dann, ja, wenn es gar nicht gepasst hätte, hätte man da sicher auch noch was verändern
1: können, schon im Vorhinein. Ja, und für meine Eltern war das natürlich auch noch mal eine große Erleichterung, weil es war schon komisch, so die 14-jährige Tochter geht jetzt einfach für sechs Monate weg. Ja, und dann auch noch so weit, ne? Also mhm.
0: wirklich über den Ozean.
1: Ja, wenn schon, denn schon, ne? <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, mit 14, ich glaube, da wäre ich auch noch gar nicht bereit für sowas
1: gewesen. Also die Situation war so, dass ich irgendwie im Frühjahr bei dem Lama war und äh, das Lama hatte gerade Besuch aus Mexiko, also der hatte einen Austauschschüler da mhm. und dann war es eher Zufall, weil wir auch nicht auf die gleiche Schule gehen, dass bei uns im Jahrgang damals jemand äh, die Schule, wo ich dann war, vorgestellt hat und gesagt hat, dass man da halt einen Schüleraustausch hin machen kann. Und ich glaube nur aufgrund der Situation, dass ich vorher auch schon den Mexikaner dann beim Lama kennengelernt habe und ähm, da überhaupt mal so über das Thema Schüleraustausch nachgedacht habe, kam dann für mich so dieser Entschluss, oh cool, jetzt hätte ich auch die Möglichkeit, das zu machen, dann starte ich das doch jetzt.
0: Ja, da hattest du echt viele Möglichkeiten, dich so vorab auch mental drauf vorzubereiten,
1: ne? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie war es auch, also ich habe zu keiner Sekunde darüber nachgedacht, was das wirklich bedeutet. Also so richtig bewusst ist mir das wirklich erst geworden, als ich dann am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gegangen bin und wusste, okay, ich sehe meine Familie jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht wieder. Würdest du das nochmal machen?
0: Also deine Familie ein halbes Jahr nicht wiedersehen?
1: <lacht> Nur wenn ich dann halt ins Ausland gehen kann und weg bin. <lacht> Im Endeffekt habe ich es ja auch nochmal gemacht und ich würde es wieder tun, ja. Und du? Voll schön.
0: Ja, ich möchte das auf jeden Fall auch wieder machen, also so zum Ende des Studiums oder direkt nach dem Studium oder so, kann ich mir das nochmal voll gut vorstellen. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr glücklich war damit, dass das ähm, damals so geplant war und möchte aber jetzt irgendwie genau das Gegenteil. Also ich fieber da jetzt schon drauf hin, weil ich mich schon so sehr darauf freue. Aber eigentlich möchte ich jetzt gerne ja ungefähr einen Zeitraum festlegen, wie lange ich ins Ausland gehen will, aber dann halt wirklich nur die erste Woche oder die ersten zwei Wochen planen, was ich da so mache und dann ergibt sich der Rest schon. Also ich möchte auch gar nicht irgendwie festlegen, wohin es geht oder so und ich gehe davon aus, dass das bei mir dann so sein wird. Also es ist zumindest mein aktueller Plan, dass ich gerne auf dem Hinweg am Boden bleiben möchte sozusagen, also ähm, zu Fuß oder mit der Bahn oder so unterwegs sein möchte, also auch nicht mit dem Auto. Sondern halt ja einfach mal gucken. Und ich glaube, dass man ähm, da schon viele Fortbewegungsmittel mit der Zeit finden wird. Und dann wird es vermutlich aber so sein, dass ich so einen einigermaßen festen Rückreisezeitraum habe. Also so irgendwie einen Monat oder so ein paar Wochen, in denen ich dann zurückkommen möchte. Und deswegen de denke ich, dass ich am Ende nach Hause fliegen werde. Also einfach so, damit ich mir halt um den Rückweg nicht so krass Gedanken machen muss, wie komme ich da wieder hin oder so. Sondern das dann äh, relativ gut so entscheiden kann. Aber mal gucken, ob sich der Plan realisiert. Das sehen wir dann
1: in ein, zwei Jahren. <lacht> ich finde das einen ziemlich coolen Plan und ich glaube, jetzt, wo man auch älter ist, ist das wesentlich ansprechender als vielleicht damals sozusagen. Also damals war man recht froh zu wissen, wo geht's hin, man geht es auch wieder zurück und jetzt ist man offener, was das angeht.
0: Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, meine Eltern hätten mich auch, also a, nicht minderjährig, aber auch mit gerade 18 hätten sie schon gesagt, so, boah, da haben wir aber kein gutes Gefühl dabei, wenn wir dich jetzt hier einfach loslaufen lassen oder so. Ja, glaube ich auch. <lacht> und war das in Mexiko für dich, als du da angekommen bist, war das so ein krasser Kulturschock?
1: Auf jeden Fall. Also, das, was mich so am meisten rausgehauen hat, äh, war tatsächlich der Höhenunterschied, also ich war damals in Puebla und die liegt irgendwie über 2000 Meter ähm, über dem Meeresspiegel und das war für meinen Körper auch erstmal eine krasse Umstellung, weil man das ja in so einer Höhe nicht so wirklich gewohnt ist und damit hatte ich schon erstmal zu kämpfen. Und dann ist natürlich auch diese, ja es ist halt eine ganz andere Kultur und es sind da ja auch ganz andere Sicherheitsvorschriften. Also ich habe bei einer Familie gelebt, die hat wie in so einem eingeschlossenen Dorf gelebt. Also man kam da nur rein mit Ausweis, den man zeigen musste und dann wurde auch derjenige, den man quasi besucht, der wurde angerufen, gefragt, ob die Person rein darf und dann mussten sie das bestätigen, damit man rein konnte. Und innerhalb dieses Dorfes konnte man sich frei bewegen, aber es war nicht so wie hier, dass man jetzt einfach mit dem Bus in die Stadt fährt oder ähnliches. Richtig krass. Voll, ähm,
0: Spannend, ich hätte spontan sogar gedacht, dass es eher unsicherer ist, sage ich mal. Also so mit diesen Sicherheitsvorschriften, vielleicht haben die die auch, weil es an sich unsicherer ist, aber ich hätte eher gar nicht mit so strengen Sicherheitsvorschriften gerechnet, spontan.
1: Es ist wesentlich unsicherer als hier und die Familie, bei der ich war, also der Schüleraustausch ging mit einer Privatschule dort in Mexiko, aber das können sich natürlich da auch nur wohlhabendere Leute leisten und die wohnen dann schon in einem höheren Sicherheitsstandard, als es vielleicht der Rest tut. Und war das dann auch mit Kosten für dich verbunden, da auf die Privatschule mitzugehen? Ich musste nur äh, Hin- und Rückflug bezahlen und der Rest war, also die Schule hat nichts gekostet und sonst hat ja die Familie auch für mich gesorgt und meine Familie hat dann ja am Umkehr für meine Gastschwester gesorgt.
0: Von deiner Gastschwester habe ich irgendwie noch gar nicht so viel gehört. Dein Gastbruder ist
1: eher so, mit dem warst du eher close, oder? Also eigentlich mit beiden, aber jetzt so in den letzten Jahren war meine Gastschwester halt nicht hier mein Gastbruder schon. Deswegen hast du den ja auch schon kennengelernt und meine Gastschwester noch nicht. Und war
0: das irgendwie cool, dass man so, ich sag mal, auch gleichaltrige Geschwister oder so da hatte?
1: Ja, auf jeden Fall auch um Anschluss zu bekommen. Also ich war zwar in einer anderen Klasse und habe da so meinen eigenen Freundeskreis aufgebaut, aber trotzdem hatte man ja immer einen Ansprechpartner und äh, immer jemanden, an dem man sich orientieren konnte. Und zu Beginn kam ich zum Beispiel mit meinem Gastbruder auch gar nicht klar. Also der ist, ich glaube, vier Jahre älter als ich oder fünf weiß ich jetzt gar nicht so genau, auf jeden Fall ist er so einer, der einen immer gerne mal ärgert und stichelt und am Anfang konnte ich halt auch noch kein Spanisch, jedenfalls nicht gut und habe das alles immer nicht verstanden und war dann total verunsichert und äh, das hat sich alles erst gelegt, wenn man die Sprache kennengelernt hat, wenn man sich auch besser kennengelernt hat, es ist ja schon manchmal nicht ganz einfach, wenn Leute so sticheln und man kennt sich noch gar nicht, dass man das dann auch auf der gleichen Ebene so versteht.
0: Ja, voll. Ich finde auch Humor ist sowas, du musst schon echt gut eine Sprache können, damit du auch Humor in der Sprache verstehen kannst oder damit du Sarkasmus und Ironie in der Sprache verstehen kannst, wie das da funktioniert oder wie Witze in der Sprache
1: funktionieren. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> hattest du eigentlich auf dieser Farm dann auch, ich sag mal, gleichaltrige oder jüngere Leute, mit denen du da Kontakt hattest? Bei mir war tatsächlich die jüngste Person, mit der ich Kontakt hatte, meine
0: Gastmutter. <lacht> Und ähm, die war, ich glaube, ungefähr 40 oder so. Bin mir gerade schon gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ähm, war ich tatsächlich gar nicht so von Gleichaltrigen umgeben. Also klar habe ich mal Gleichaltrige gesehen, aber ich konnte auch nicht so gut Französisch. Ich habe hab das mit der Zeit so verstehen gelernt, aber ich konnte es nicht sprechen, weil ich das ja nie gelernt habe. Und meine... Gastmutter kam auch ursprünglich aus der Schweiz und mein Gastvater aus Deutschland und deswegen ich hatte so einen Kulturschock verschiedener Kulturen, also vor allem dieses Schweizerische war halt, wurde sehr krass gelebt und dann haben wir aber natürlich auch so zum Beispiel kulinarisch war es schon alles sehr französisch so und ja auch von der Umgebung her, also
1: die Umgebung in Frankreich war Französ französisch. Wahnsinn, ne? Das überrascht dich. Die Menschen
0: haben natürlich auch alle französisch gesprochen. Also es ist ja schon so, auch in Frankreich, wenn du auf dem Dorf bist, da spricht keiner Englisch oder so. Also es hat denen ultra schwer gefallen, sich mit mir ähm, zu verständigen. Und trotzdem war es auch manchmal ganz cool, einfach Gesprächen zuzuhören, weil du manchmal, wenn du die Sprache nicht verstehst, trotzdem die Persönlichkeit der Menschen ganz gut verstehen kannst, an der Art, wie sie sprechen und man sich so richtig auf das konzentriert, was über Mimik, Gestik und halt zwischen den Zeilen so rüberkommt.
1: Das finde ich auch immer wieder beeindruckend, dass man gar nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen muss, sondern ja auch durch, ja, Gestiken und mit den Händen sich irgendwie verständigen kann, dass man sich gegenseitig verstehen kann.
0: Ja, total. Aber
1: ich glaube, dass es im Nachhinein
0: schon abwechslungsreicher noch gewesen wäre, auch mit ähm, einer Person in meinem Alter. Also auch wenn man sich da irgendwie angefreundet hätte oder so. Aber es war tatsächlich auch nicht viel so in der Umgebung. Also wir hatten echt auch viel Abstand zu den nächsten Nachbarn und so. Also man <lacht> hat jetzt kein Haus gesehen von der Farm aus zum Beispiel.
1: Und was waren dann da so deine Aufgaben? Also wie sah so dein Tag aus? Das wollte ich dich sogar auch fragen. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich bin, ich hatte da so mein eigenes Häuschen quasi und bin dann morgens immer aufgestanden und dann habe ich mich zuerst um die Hühner gekümmert und habe die halt so rausgelassen und deren Eier eingesammelt und dann bin ich zum, ah nee, vorher habe ich schon gefrühstückt, wir haben nämlich gar nicht zusammen gefrühstückt, genau. Frühstück habe ich mir meistens oben allein gemacht und dann bin ich eigentlich relativ direkt runter zu meiner Gastmutter und habe dann, ähm, morgens immer ihr geholfen im Stall oder ich habe auch manchmal Gartenarbeit mit ihr gemacht und so. Wir haben halt immer so bestimmte Aufgaben gehabt und ähm, ich habe halt auch viel so die Weiden kontrolliert und äh, bin da, ich hatte so einen kleinen, ja so einen Mini-Trecker sozusagen, mit dem ich da so rumgefahren bin, das war sehr cool. <lacht> Meine Gastmutter hat immer geschimpft, weil ich so schnell gefahren bin. <lacht> und da war so, also... Wenn du halt über so eine unebene Strecke rast, dann sind 30 km h schon relativ schnell. Vor allem, wenn dir da jederzeit ein Pferd oder ein Hund vorrennen konnte. Aber es hat voll oh Spaß gemacht. Ich hatte ja auch gerade erst, also ich war ja gerade erst 18, das heißt, ich bin so ein paar Mal davor allein Auto gefahren. Und dann fährst du alleine in diesem coolen Trecker rum und du hast ja auch keinen Verkehr um dich rum an sich. Das hat schon richtig viel Spaß gemacht, da über die Wiesen zu rasen. Und dann bin ich auch häufig ähm, geritten oder habe sowas mit den Pferden gemacht. Und habe auch einfach so voll viel Zeit mit Lesen oder solchen Sachen verbracht. Und war sehr, sehr viel spazieren. Es gab so Esel in der Nähe, bei denen ich häufig war. Das war auch richtig schön. Und man ist einfach so, ich bin acht, einfach losgelaufen. Auch durch irgendwelches Gestrüpp und so. Mich da durchgekämpft durch irgendwelche Sträucher. Und im Endeffekt warst du aber irgendwann wieder zu Hause. Und... Ja, ich habe mich halt so mit meiner Gastmutter zusammen um die Farm gekümmert. Und mein Gastvater, der war den Tag über immer arbeiten. Der kam dann abends nach Hause. Und wurde das vergütet? Nee, bei mir war quasi, ähm, ich habe vier Stunden am Tag, zählten sozusagen so als Arbeitszeit. Und für vier Stunden am Tag Arbeit durfte ich dann da halt wohnen und habe halt das ganze Essen von denen bekommen und sowas alles. Also sie hat alles für mich bezahlt in der Zeit. Ah, okay. Also ich habe da auch wirklich kein Geld ausgegeben und was ja auch noch sehr cool war, wir hatten einen eigenen Pool und jetzt denkt man so, August bis äh, Dezember, dann hm, konnte man wahrscheinlich nur am Anfang nutzen, aber es ist tatsächlich so warm gewesen. Also ich war im Dezember auf jeden Fall auch noch im Top draußen und ich weiß nicht, wir waren auch noch ultra, also ich glaube, ich war im November noch im Pool safe so. <lacht> Krass. Und wie war das bei dir in Mexiko? Wie sah da so ein
1: typischer Tag aus? Schule wahrscheinlich, ne? <lacht> mm. <lacht> also, äh, genau, morgens aufgestanden. Ich hatte mein eigenes Haus. Weird Flex, okay. <lacht> ja, genau. Äh, das war quasi das Gästehaus. Und dann habe ich mich morgens einfach fertig gemacht, bin rüber. Dann haben wir gefrühstückt und sind zur Schule gefahren worden. Und da mussten wir bis halb acht drin sein, sonst waren die Tore an der Schule zu und man kam nicht mehr rein. Weil da auf dem Schulgelände waren auch überall halt Sicherheitsmänner mit Gewehren und so Ähnlichem Also es war schon anders. Hattet ihr so eine Uniform? Also an der Schule gab es eine Schuluniform, es war so eine Sportuniform. Und die hat man auch nur zum Sport getragen oder wenn halt irgendein Fest war und wir alle auf einem großen Platz waren. Aber ansonsten konntest du anziehen, was du willst.
0: Ah ja, okay. Und hattest du das Gefühl, dass man, es ist ja so eine andere Kultur und manchmal wird ja in anderen Kulturen so auch andere Sachen optisch beachtet sozusagen. Also hat man sich da irgendwie anders angezogen oder, weiß ich nicht, oder fandst
1: du es gar nicht so unterschiedlich? Nee, fand ich gar nicht so unterschiedlich. Also so allgemein da an der Schule war eigentlich alles ziemlich gleich. Es ist natürlich auch krass angehaucht von den Staaten so. Der Kleidungsstil. Ja, stimmt. Wir waren, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir in der Schule waren. <lacht> unterschiedlich auf jeden Fall. Also es gab längere und kürzere Tage, aber meistens halt irgendwie so bis, keine Ahnung, 14, 15 Uhr. Und dann wurden wir abgeholt, sind nach Hause und haben erstmal Mittag gegessen als Familie zusammen. Voll schön. Und dann war es ganz unterschiedlich. Mal hat man sich noch mit Freunden getroffen oder äh, hat Sport gemacht oder ist irgendwie in die Stadt noch gefahren. Also das war dann immer ganz gemischt, so wie es ja hier eigentlich auch ist. Das ist so interessant, oder? Weil auch gerade, als ich das von der Farm erzählt habe oder auch jetzt, wenn du
0: das so erzählst, da denkt man sich so, was eigentlich der Sinn von diesem Schüleraustausch? Weil du machst ja jetzt nicht irgendwie, dass du so, weiß ich nicht, man macht ja jetzt in der Uni zum Beispiel, kann man ja auch ins Ausland gehen und dann sammelst du da halt Credits oder so und kommst irgendwie voran. Aber in diesem Schüleraustausch, du pimmelst da halt in der Schule ein bisschen rum, und dann chillst du da halt mit Freunden. Ist es ist <lacht> Eigentlich, es geht wirklich nur darum, da zu sein. So,
1: Jein, also ich habe auch äh, viele Fächer, also manche waren unnötig für mich, so mexikanische Geschichte auf Spanisch. Ja, witzig, da ich natürlich am Anfang überhaupt nichts verstanden. <lacht> 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 aber äh, ich hatte so Bio, Deutsch, okay, ja, Deutsch auf Deutsch, wow, klar. Äh, aber Bio, Chemie oder Physik, Mathe, das hatte ich alles auf Deutsch. War Deutschunterricht für dich überhaupt noch anspruchsvoll? Nee, Deutschunterricht habe ich eigentlich auch. Wahrscheinlich warst du quasi die Lehrerin. Ja, ich war da eher eine Unterstützung dann für andere, als dass ich da wirklich Unterricht mitgemacht habe. Glaube ich. Und zum Beispiel, wenn die Spanischunterricht hatten, war das ja für die quasi wie, wenn wir Deutschunterricht haben. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, ich einen eigenen Spanischunterricht hatte. Also es gab da mehrere Austauschschüler an der Schule. Da haben wir dann quasi Spanisch nur für uns... Ausländer quasi gehabt und in dem normalen Spanischunterricht hat die Lehrerin uns dann immer so extra Aufgaben gegeben. Also wir haben nicht den normalen Spanischunterricht mitgemacht, weil das wäre ja vom Niveau, da wären wir ja komplett lost gewesen. Also
0: <lacht> Ja, das glaube ich. Und ist es in Mexiko, wie lange ist man da abends so draußen als 14-Jährige? Stelle ich mir auch vor, dass deine Gasteltern, auch wenn es vielleicht unsicher war, ja bestimmt dich da auch begrenzt haben, oder? Oder war das mehr so laissez-faire?
1: Also ich wurde nie ins Bett geschickt, <lacht> aber ich war meistens so gegen 10 oder elf oder so, also so ganz normale Zeiten, würde ich sagen, im Bett. Ja, ich dachte gerade zu Hause, weil das finde ich doch schon sehr lang. <lacht> also es, man hatte halt irgendwie, Abendbrot gab es immer erst so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr. Ja. Das war aber für mich, also an diesen Rhythmus, da habe ich mich nie angepasst, also ich habe eigentlich kom die ganze Zeit kein Armbrot gegessen, weil irgendwie war das für mich so: Nee, jetzt gehe ich mich langsam Bettfertig machen und schlafen und esse nicht jetzt noch Armbrot. Also, die essen dann auch Armbrot und dann gehen die direkt ja schlafen, oder? Ja, aber die essen auch Armbrot. Also, was bedeutet das da? Man ist vielleicht nochmal, vielleicht, was gab es denn da so, ein Croissant oder so? Keine Ahnung. Also, nicht so ein Armbrot, wie wir das jetzt hier machen würden, sondern da war wirklich das Mittag die große Mahlzeit und abends gibt es dann nur einen Snack. Ah, ja, okay, spannend. Vielleicht ist das ja auch so nach. Also von
0: Region zu Region und vielleicht auch von Familie zu Familie auch noch unterschiedlich. Also sprich ja jetzt auch nicht unbedingt für ähm, ganz Mexiko. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in bestimmten anderen Familien noch unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist hier ja auch so. so. Manche essen mittags warm, manche essen abends warm oder wie auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch oft war, dass man abends dann nochmal auf so eine Plaza gegangen ist und äh, da irgendwie sich noch ein Kaffee gesetzt hat und da quasi einen Kuchen gegessen hat oder so. <lacht> ein
0: Kuchen zum Abendessen?
1: Ja. Das ist ja ein Träumchen.
0: <lacht> Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über unsere typischen Tagesabläufe erzählt. Ich erinnere mich, dass ich das in Frankreich so hatte, dass ich, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da so rum war, ich schätze mal so die ersten zwei Monate waren so rum, dass ich da dann auch mal so ein so Tief hatte. Also dass es dann auch eine Zeit lang echt schwer war, von zu Hause weg zu sein. Und dass ich da auch so, ich hatte so ein Buch ich habe es vorhin auch gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, es ist irgendwo in den Tiefen meiner Erinnerungskiste vergraben. Auf jeden Fall hatte ich so ein Buch, wo ich immer jeden Tag so ein kleines Kästchen ausgemalt habe, wie meine Stimmung war. Und da weiß ich auch, dass da eine Woche oder zwei das schon oft auch rot war, weil es mir nicht so gut ging an den Tagen. Und ich dann, ja, das ist so ein typisches Phänomen von... Auslandsaufenthalten tatsächlich, also es ist auch sozialpsychologisch erforscht, dass Menschen meistens am Anfang ja eine, so ein paar Monate halt eine Hochphase haben und danach erstmal so ein richtiges Tief kommt und dann geht es irgendwann wieder bergauf. Und das hatte ich dann auch
1: am Ende nochmal, aber dann war der Auslandsaufenthalt bei mir ja auch schon vorbei. Krass. Hattest du das nicht so? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Also ich habe meinen Mexiko-Aufenthalt ja auch noch verlängert, tatsächlich um drei Wochen. Und als ich in der Domrep war, hatte ich irgendwie, glaube ich, auch gar keine Zeit für solche Dinge so. Also weiß ich nicht, irgendwie... Klar vermisst man Sachen, klar fehlen einem Dinge, aber ich hatte nie so ein Tief, in das ich gefallen bin. Vielleicht war das bei mir auch eher
0: so, weil man ja... Weil ich ja auch viel allein war und ich hatte ja auch mhm. viel Zeit zum Nachdenken. Und das war auch ein Grund, warum ich diese Reise oder warum ich auf eine Farm gehen wollte, weil ich wusste, das ist auch halt so isoliert. Und ich konnte davor... Oder bin auch jetzt immer noch ein Mensch, dem es sehr schwer fällt, Zeit nur mit sich selbst zu verbringen. Und ich habe da sehr viele positive Erfahrungen gemacht und mir ist das da wesentlich leichter gefallen. Und ich habe halt viel über Dinge nachgedacht und ja auch irgendwo auf der Farm halt rausgefunden, dass ich gern Psychologie studieren will. Und habe so viel gelernt auch in der Zeit und halt auch über mich selbst. Und ich glaube, wenn man mehr Zeit hat nachzudenken, dann hat man halt auch mehr Zeit, über diese negativen Dinge nachzudenken.
1: Ja, man hat viel mehr Zeit zu reflektieren.
0: Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich glaube, da so aus der Zeit in der Domrep jetzt mal gesprochen, da war wirklich ja super viel Action. Also ich war da ja Tourguide und äh, hatte meine eigene Wohnung und so. Da hatte man schon mal so einen Ruhepunkt. Aber sonst war ich auch halt super viel unterwegs und auf Touren und hier am Machen und da am Machen. Da hatte man auch, also was heißt, keine Zeit zum Reflektieren, das irgendwie schon, aber es war, man hatte quasi gar keine Zeit, traurig zu werden. Und wie sah da so ein typischer Tagesablauf in
0: der dom rap aus oder kann man das gar nicht so beschreiben, weil es so unterschiedlich war?
1: Also es gab, es kommt immer so drauf an, also ich hatte da ja Tage, wo ich auf Touren war, das war halt morgens die Leute einsammeln, dann auf Tour gehen und das war entweder halt auf irgendwelche Inseln oder im Land oder auch Städte und ähm, dann hat man halt die Touren den ganzen Tag gemacht, abends die Leute wieder weggebracht und ist dann noch entweder, es gab von dem Unternehmen, wo ich war, auch so eine Bar, wo sich dann auch viele Touris getroffen haben, ist da dann halt noch hin, um auch einfach unter Leute zu sein oder halt, wenn ich keinen Bock mehr hatte auf Menschen, <lacht> dann bin ich nach Hause oder habe mich speziell nur mit einzelnen Leuten getroffen und wenn ich äh, Bürodienst hatte, dann war man acht oder sieben Stunden im Büro und äh, hat quasi, Büroarbeit bestand darin, auch ähm, diese Touren zu verkaufen und äh, auch die Touren am zum Beispiel kommenden Tag zu organisieren und dass das alles klar ist. Und wenn ich frei hatte, dann habe ich richtig oft einfach richtig lang geschlafen und ja mich dann entweder mit Leuten getroffen oder bin selber mal auf eine Tour mitgefahren, aber dann halt als Gast, weil es dann schon nochmal was anderes war. Mhm, Glaube ich. Was ich tatsächlich selten gemacht habe, war irgendwie so alleine an den Strand zu gehen, weil halt mein Arbeitsalltag so viel am Strand war. Und mehr, dass ich das dann gar nicht so, wenn ich mal frei hatte, bin ich eigentlich selten an den Strand gegangen.
0: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil man ja häufig, wenn man sieht, dass Leute zum Beispiel auf einer Insel leben oder in der Nähe vom Strand leben, dann denkt man so, oh, wird ich hier leben? Ich würde jeden Tag an den Strand gehen. Aber wenn das dann, gerade wenn das noch was mit der Arbeit zu tun hat und auch vielleicht so, dann gewöhnt man sich echt sehr an diese Dinge und nutzt die dann auch
1: gar nicht so häufig, wie man denkt wahrscheinlich. Ja, das habe ich Schnell bemerkt. Also so, gerade wenn man so diese typischen dann Trauminseln oder die Traumkaribik-Orte hatte, ich fand die immer noch schön, gar keine Frage, aber mich hat es nicht mehr so krass geflasht. Also, wenn ich mir die Zeit genommen habe und mich umgeguckt habe, dann war ich immer noch in diesem, boah, krass, aber sonst war es halt, okay, ich mache hier halt meinen Job. <lacht> Also man musste sich das dann wirklich bewusst machen, wie schön der Ort ist, um es nochmal so zu fühlen. Und es war nicht dieses, ich komme hier hin und bin direkt überwältigt, weil im Endeffekt komme ich hier hin und ich weiß genau, da kommt der Typ mit den Kokosnüssen, da baue ich die Getränke auf und solche Sachen.
0: Ja, man hat da so einen ganz anderen Blick dann dafür gehabt, weil man so mit seiner Arbeitsbrille so ein bisschen auf die Sachen drauf geguckt hat, ne? Ja, genau. Und wir haben ja schon auch vorhin bei den anderen Auslandsaufenthalten drüber gesprochen. Wie hast du das in der DomREP finanziell gemacht? Also wurdest du dafür deine Arbeit bezahlt und hast davon dann auch deine Miete bezahlt?
1: Ja, genau. Also dort ähm, habe ich gearbeitet normal und hatte halt jetzt keinen Stundenverdienst, sondern es war auf Provisionsbasis beim Verkaufen oder halt die Touren. Nach einer gewissen Zeit habe ich da noch mehr Verantwortung sozusagen übernommen und dann hatte ich auch ein festes Gehalt. Und ansonsten habe ich halt von meinen Eltern noch das Kindergeld bekommen und hm. habe mir das dann so finanziert. Also ich musste ja auch monatlich Miete zahlen, weil ich hatte ja meine eigene Wohnung da und quasi Essen. Aber man muss auch sagen, auf den Touren gab es halt auch immer Essen inkludiert. Das war für uns, die da gearbeitet haben, halt auch so. Deswegen war das alles super machbar.
0: Und würdest du sagen, da hat man viel verdient,
1: sodass noch was übergeblieben ist? Nee, das muss ich mal überlegen. Ich habe mir dann ja auch noch die Flüge nach Mexiko gekauft. Also ich bin ja im Anschluss noch nach Mexiko, aber sonst, also es gab auch einen Monat, da war es komplett knapp, weil halt wenig los war, wenn es nicht so eine Hochsaison war am Tourismus, dann war es auch schon echt knapp. Ich meine, ich habe das jeden Monat irgendwie stemmen können, aber ich habe jetzt nicht noch Unmengen an Geld mit nach äh, Hause genommen sozusagen.
0: Ja, das glaube ich dir. Also bei mir war das ja in äh, Frankreich tatsächlich so, wenn dann die Gastfamilie für einen sorgt, ich habe da echt das ganze Kindergeld, also ich habe auch immer Kindergeld von meinen Eltern auch bekommen, aber das war dann auch das Einzige und das habe ich aber auch komplett gespart, weil ich habe mir gar nichts gekauft, warum, ich hatte ja alles so und auf einer Farm gehst du halt auch nicht shoppen oder so. <lacht> und weiß ich nicht, man ist da ja auch nicht in eine Bar oder so einfach mal gegangen und wenn wir mal was essen waren, hat meine Gastmutter halt auch oder mein Gastvater, die haben halt auch dann für mich gezahlt. Das ist schon unterschiedlich und ich finde es aber auch ganz cool, mal, ja, ich hatte das Gefühl, dass du in der Dormrepp dann auch so, ja, ich sag mal, irgendwo ein typisches Leben hattest, weil du hattest deine Wohnung und du ist deinen Job und es war so ein richtiger Arbeitsalltag, den du hattest. Und bei der, also bei mir in Frankreich war das ja absolut raus aus meinem Alltag und auch in Mexiko, würde ich sagen, bei dir Klar, du bist dann normal zur Schule gegangen, aber man musste sich ja jetzt nicht irgendwie Gedanken machen über zum Beispiel finanzielles Halt oder so.
1: Ja, zum Glück, in dem Alter wäre es, glaube ich, auch ein bisschen krass gewesen. Ja, voll. Viel zu viel Verantwortung für eine 14-Jährige. <lacht> ja. Nee, das stimmt, das waren auch deshalb schon komplett andere Erfahrungen in den Auslandsaufenthalten.
0: Ja, voll. Und ich glaube, es hat beides irgendwo seinen Reiz. Und trotzdem ist es aber irgendwie so. Ich glaube, das würde ich mir bei allen zukünftigen Auslandsaufenthalten zu Herzen nehmen, dass es auch immer gut ist, mit so einem kleinen finanziellen Puffer doch reinzustarten, weil ich nicht wollen würde, dass es halt daran scheitert oder so. Oder dass man dann den Aufenthalt abbrechen muss oder halt irgendwie da
1: Probleme bekommt vor Ort oder so. Ich glaube, es ist auch jetzt, wo man auch nochmal irgendwie so ein. Also, jetzt, wo man ausgezogen ist, steht man ja auch noch viel mehr auf seinen eigenen Beinen und hat nicht mehr dieses okay, Mama und Papa werden mich auf jeden Fall fangen. Ich meine, das werden die wahrscheinlich trotzdem machen, wenn es ein Notfall ist, aber ich finde, man würde da mit einer ganz anderen Attitude reingehen. Da hast du recht. Weil vorher so als Schüler, klar, man hat einen Nebenjob, aber, also was heißt klar, also ich hatte welche, aber man hat da ja nicht die Ummenge an Geld verdient.
0: Ja, und es ist irgendwie auch gut, trotz halt dem ganzen Kulturschock, dass man halt irgendwie sich versorgt und so
1: geborgen ja auch gefühlt hat bei einer Familie. Das ist auch erstaunlich, wie schnell man in so eine andere Familie mit reinwachsen kann, ne?
0: Ja, das stimmt, total. Und ich habe jetzt tatsächlich zu meiner Gastfamilie aus Frankreich gar keinen Kontakt mehr. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie, also es war nicht eine bewusste Entscheidung, weil man sich nicht mehr verstanden hat oder so, sondern es war einfach irgendwie war das halt so, wir hatten danach noch ein paar Mal Kontakt, aber es ist halt irgendwie auch so ein Kapitel, was ich so zugeklappt habe, aber nicht negativ, sondern so positiv, weil ich voll gerne an die Zeit zurückdenke und das so eine, so eine schöne Erfahrung für mich war und trotzdem möchte ich gar nicht wieder in diese Welt rein, vielleicht auch, weil sie in meiner Erinnerung und für mein damaliges Ich total perfekt war und sie es jetzt aber vielleicht für mich auch nicht mehr wäre oder ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, irgendwie so ein halbes Jahr später oder so ich, weiß nicht noch, habe ich drüber nachgedacht, ob ich wieder hinfahre im Sommer und ähm, ob ich vielleicht auch jemanden mitnehme, eine Freundin oder so. Aber irgendwie habe ich dann halt auch gedacht, vielleicht macht es das dann auch irgendwo kaputt, weil das war ja so meine eigene Welt da. Und niemand weiß, wie es wirklich war, weil man das so ganz allein erlebt hat.
1: Ich glaube, jetzt würdest du es auch komplett anders erleben, weil du dich ja auch in der Zeit weiterentwickelt hast. Und irgendwie möchte ich auch
0: nicht, dass, ja, das so das war irgendwie, der Auslandsaufenthalt war perfekt, so wie er war und ich möchte gar nicht, dass das irgendwie angekratzt wird sozusagen. Dafür sind das viel zu schöne Erinnerungen und ähm, da habe ich tatsächlich, hätte ich jetzt halt, weil ich mir jetzt auch was anderes unter einem Auslandsaufenthalt vorstelle, Angst, dass es mir nicht abwechslungsreich genug wäre oder so oder dass ich halt irgendwie mich da vielleicht auch gar nicht mehr so wohlfühlen würde, weil ich mich jetzt auch gar nicht mehr so mit, ich lebe in der Familie und ähm ja, passt mich ja auch irgendwo, in der Gastfamilie passt man sich ja schon noch ein bisschen mehr an, als wenn man alleine ist oder, ja, so eigenständig unterwegs ist. Und ich glaube, das wäre jetzt gar nicht mehr meine Vorstellung von Auslandsaufenthalt.
1: Also meiner Vorstellung ist ein nächster Auslandsaufenthalt, also ein längerer, auch gar nicht die komplette Zeit an einem Ort, sondern dass man halt wirklich mhm. durch die Gegend reist. Und wie du das vorhin ja auch beschrieben hast, so in Zug setzen oder zu Fuß oder was auch immer und dann einfach los und dann von Ort zu Ort und also so zum ich nehme mir jetzt eine Auszeit und gehe ins Ausland, würde ich nicht mehr an einen Ort nur gehen, vielleicht machen wir das beruflich irgendwann mal, keine Ahnung, aber so wenn ich sage, ich mache jetzt nochmal so einen Auslandsaufenthalt, dann wäre das für mich eher so ein ich reise durch die Gegend.
0: Ja, ja genau so stelle ich mir das auch vor, also so ich buche mir meinen ersten Zug und dann gucke ich mal wie es von dort aus weitergeht oder ja, plan auch gar nicht so richtig, wo es hingeht, sondern man lässt sich irgendwie so ein bisschen mehr treiben und macht das, was man hier im Alltag halt irgendwo nicht macht. Also wir sind ja hier im Alltag sehr weit weg davon, uns einfach mal treiben zu lassen. Das stimmt, leider. Ja, ja, voll. Und gleichzeitig mag ich meinen Alltag auch und ich mag auch die Struktur. Und ich glaube, wenn ich, aus dem Ausland wiederkomme, dann wird es erstmal schwer, sich da wieder reinzufinden, aber dann wird man die Struktur auch irgendwann wieder mögen. Also ich glaube, es hat so alles
1: positive und negative Seiten. Genau, und ich glaube auch, es wäre gar nicht so schön, sich im, aus also im Ausland oder im Urlaub oder wie auch immer dann so treiben zu lassen, wenn man sich im Alltag schon so viel treiben lassen würde. Und ich denke, wenn man das unbedingt wollen würde, dann würde man das auch irgendwie tun.
0: Ja, voll. Also ich meine, es, es hindert ja einen auch niemand daran. Ich könnte ja hier auch meine Zelte abbrechen und gehen, aber das ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle, sondern es ist
1: das, wie ich mir einen Auslandsaufenthalt halt vorstelle. Ja, genauso sehe ich das auch. Würdest du Leuten empfehlen, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen? Also ja, klare Empfehlung fürs Ausland auf jeden Fall, aber
0: nicht... Pauschal und auch nicht so, ich sag mal, um ins Ausland zu gehen, sondern ich finde es schon irgendwie schön. Also, entweder man ist halt so wirklich einfach drauf los, das finde ich richtig cool, oder halt, weil einen ganz persönlich irgendwas fasziniert. Also, weil einen zum Beispiel ein Land fasziniert oder weil man eine bestimmte Leidenschaft, wie bei mir, weil ich unbedingt auf eine Farm wollte, bin ich ins Ausland gegangen und mal so ein Farmleben erleben wollte. Und ich glaube, das ist irgendwie cool, sich da auch nicht so vom Hype, sage ich mal, leiten zu lassen, sondern so von den eigenen Leidenschaften. Und wenn es die eigene Leidenschaft ist, hier zu bleiben, dann gibt es auch voll coole Sachen, die man ja nach dem ABI machen kann, ohne ins Ausland zu gehen.
1: Von der eigenen Leidenschaft treiben, das ist, finde ich, die schönste Message dahinter. Also egal ob Ausland oder irgendwas anderes nicht etwas tun, weil es alle tun sondern weil man es selbst will. Ja,
0: und ich glaube, so verschieden unsere Auslandsaufenthalte waren, irgendwo haben sie ja, also mein Auslandsaufenthalt hat perfekt zu mir gepasst und deine beiden, obwohl die ja auch beide voneinander total verschieden waren, haben die auch beide richtig perfekt zu dir gepasst. Und ich glaube, dass das eine sehr besondere Zeit ist, die man a. nicht wieder zurückholen kann und die man die aber auch so individuell ist. Also das kann dir niemand nachmachen. Selbst wenn jemand an den gleichen Ort geht, macht er andere Erfahrungen als du.
1: Und lernt auch andere Dinge und zieht andere Dinge daraus. Und würdest du Schüleraustausche so generell empfehlen? Also ich persönlich auf jeden Fall. Ich glaube aber, es ist auch nicht jedermanns Sache, direkt so früh so weit weg zu sein, auch von den Eltern und der Familie. Aber prinzipiell finde ich, wenn man die Chance hat, eine andere Kultur kennenzulernen und ein anderes Land, dann würde ich immer empfehlen, diese Chance zu nutzen, weil man sieht immer etwas für sich daraus. Und wenn es nur die Erfahrung ist, okay, ein Auslandsaufenthalt nach dem Abitur ist wohl nichts für mich.
0: Ja, ich finde das auch eine total wichtige Botschaft, die dir ja gerade schon drinsteckt, in dem, was du gesagt hast, weil man sich einerseits, es ist es total gut, sich zu sagen, ich traue mich jetzt und ich gehe ins Ausland und andererseits aber sich auch zu trauen, das zuzugeben, dass das nicht das eigene Glück ist, im Ausland zu sein und es auch zuzugeben, dass man sagt, ich breche das hier auch wieder ab und ich darf das auch nach zwei Tagen
1: oder nach zwei Wochen oder nach zwei Monaten abbrechen sozusagen. Und das ist ja auch immer noch das Schöne dabei, dass man immer wieder sagen kann, ich will jetzt doch nach Hause und das ist nichts für mich. Also man ist ja nicht gezwungen, die volle Zeit, die man vielleicht geplant hat, dann auch wirklich an dem Ort zu verbringen. Und trotzdem ist es natürlich auch
0: gut, das habe ich auch so gemerkt, dass ich diese schwere Zeit, die ich da zwischendurch auch hatte, wo ich zu Hause sehr vermisst habe und wo das sehr herausfordernd war, dass ich die auch ausgehalten habe. Und da muss man sich selbst gut kennen und in sich hineinspüren, ob das gerade richtig ist, das eine Zeit lang auszuhalten oder ob es wirklich jetzt heißt, ich breche ab und ich muss wieder nach Hause, weil mein Herz dahin gehört.
1: So Richtig gut, was du sagst. Also das ist etwas Großes, was man lernen muss oder nein, nicht lernen muss, was man lernen kann und wenn man das dann auch geschafft hat, das ist schon
0: wow. <lacht> man muss sich auch vorher nicht sicher sein, ob, das, ob der Auslandsaufenthalt jetzt halt
1: das Richtige ist. Sondern man kann sich trauen hinzugehen und man kann sich halt auch trauen wieder zurückzugehen. So ist das ja eigentlich auch in anderen Situationen im Leben. Wenn ich merke, das Studium ist nicht für mich, die Ausbildung ist nicht für mich, dann kann ich auch da sagen, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich und fange was anderes an. Das ist ja überhaupt nichts Verwerfliches. Das
0: ist tatsächlich auch ein Thema, was mich momentan oft beschäftigt, weil ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe und an Erwartungen anderer Menschen denke und deswegen zu bestimmten Dingen dann nicht Nein sage, obwohl ich dann im Nachhinein mich über so mich selbst ärgere und ich versuche da jetzt gerade immer mehr drauf zu hören, dass ich so denke, wenn sich das für mich gerade richtig anfühlt, irgendwas nicht zu machen, obwohl das die anderen machen oder so, oder wenn es sich für mich richtig anfühlt, etwas zu machen, obwohl es alle anderen nicht machen, dann muss ich darauf hören so. Und dann ist es egal, ob ja, die anderen dabei sind oder nicht sozusagen, oder ob, wie die anderen Leute das finden. Hör auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl. <lacht> Am besten auf beide, ne? Und der Kopf, der muss auch
1: noch dabei sein. Das ist schon wichtig auch. Ja, das stimmt. Sonst wird es eine ständige Diskussion mit dir selbst. <lacht> und ob du dich traust,
0: etwas Neues anzufangen oder etwas Altes zu beenden
1: wir wünschen dir pures Lebensglück und hören uns beim nächsten Mal bis dann tschüss